0: Guten Morgen, die Freude ist auch von meiner Seite. Amy, möchtest du uns irgendwas mitteilen? Ja, meine Botschaft ist heute Fan oder ein Nachfolger. Mir fällt in der letzten Zeit sehr stark auf, dass sich Sachen rauskristallisieren, gerade in den Gemeinden und sich rauskristallisiert, ob wir Nachfolger sind oder ein Fan sind. Ich war mal in einem Fußballstadion in die Tribüne hochgelaufen, da zu den Fans und neben mir war so ein Dicker mit seinem Bier und der Kippe in der Hand und dann ging das Spiel los und dann haben die Spieler sich echt abgemüht und der eine, schneller, schneller und dann hat er daneben geschossen und dann meinte er, boah, das hätte ich geschafft. Und dann dachte ich, du bist schon außer Atem gekommen, als du die Treppen hochgegangen bist und wenn man dich jetzt nach unten tun würde, würdest du nach zehn Metern sterben. Und ein Fan zu sein im Reich Gottes bedeutet, du sitzt die ganze Zeit auf deinen Plätzen, du kannst auch in die Gemeinde kommen, du kannst am Gottesdienst teilhaben, aber du wirst keine Tore schießen mit Gott. Und dann höre ich auch immer von diesen ganzen Fußballfans, ja, mein Verein, mein Verein, ja, wir haben gewonnen. Du hast gar nichts gemacht. Du saßt auf dem Sofa und hast dein Fernseher angebrüllt, aber du hast gar nichts gemacht. Ja, doch, ich bin eins mit meinem Verein. Wer hat den Pokal gehalten? Du oder die Spieler? Ja, das kannst du so nicht sehen. Doch, sie haben den Pokal, du nicht. Und irgendwann werden wir vor Gott stehen und dann wird er uns fragen, haben wir wirklich den Siegeskranz oder nicht? Dann kann ich mich nicht darauf berufen, dass ich in einer Gemeinde war. Ja Gott, ich war im Christuszentrum Oasis. Jeden Sonntag war ich hier, habe meinen Lobpreis gemacht oder bei mir in Lüdenscheid. Er wird fragen, was hast du gemacht? Bist du mir nachgefolgt? Ich möchte mit dem Vers starten. Matthäus 21 28, bis 30, 21, 28 bis 30. Was sagt ihr dazu? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er bat den ersten, mein Sohn, arbeite heute in unserem Weinberg. Ich will aber nicht, entgegnete dieser. Später tat es ihm leid und er ging doch an die Arbeit. Auch den zweiten Sohn forderte der Vater auf, im Weinberg zu arbeiten. Ja, Herr, antwortete er, doch er ging nicht hin. Wie oft kommen wir selber an diese Punkte wo Gott uns auffordert, geh, bist du bereit, das zu machen? Und dann versprechen wir, ja, Herr, ja, ich gehe für Jesus. Und wie oft sind wir nicht gegangen? Haben wir nicht die Sachen gemacht, die er wollte, dass wir tun? Und dieser Timer, wann fängt der an? Der habe ich letztes Mal schon rausgebracht. Danke. Später wird es nicht heißen, oder können wir nicht vor Gott sagen oder auch vor Menschen, ich habe so oft ja gesagt, sondern unsere Taten werden sprechen. Ich habe das gestern schon bei den Teens gesagt, im Jakobusbrief steht, dass wir gerettet sind durch Glauben, wenn wir Jesus Christus angenommen haben. Aber der Glaube ist sichtbar durch unsere Taten. Ich kann die ganze Zeit labern und quatschen und sagen, ja, ich mache dies und ich mache das, aber im Endeffekt werde ich durch meine werden die Menschen und Gott durch meine Taten sehen, ob ich wirklich glaube und bereit bin zu folgen. Es bringt also nichts, wenn ich jetzt die ganze Zeit irgendwas verspreche oder denke, ähm, ich mache irgendwas oder ich nehme mir was vor. Ich weiß nicht, was zwischen dir und deinem Vorhaben manchmal kommt. Deine Stillzeit mit Gott. Wenn man auf dem Weinberg arbeiten gehen möchte, muss man sich vorbereiten. Arbeitsklamotten anziehen. Wir sind dazu da, als Leib Christi die Ernte einzufahren. Für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet. Wir wollen Menschen für Jesus gewinnen, weil wir glauben, dass Jesus der Herr ist, dass wir glauben, dass Jesus Erlösung bringt und dir ein neues Leben schenken will. Das findest du nirgendwo anders. In diesen ganzen anderen Glaubensrichtungen, zum Beispiel im Buddhismus, heißt es, werd leer, leere dich. Dann bist du komplett leer, eine leere Hülle. Gott sagt, komm zu mir und ich fülle dich. Aus dir werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Eine feiert <lacht> Schwester, ich feiere es auch. Und das ist die Wahrheit, dass Jesus, Gott, ist gekommen auf diese Erde, um dir das Leben zu bringen, um dir das Leben in Überfluss zu bringen. Und wir sollen für Gott oder mit Gott das Leben weiter transportieren. Deswegen heißt es, geh, mein Sohn, geh auf den Weinberg. Bist du bereit, dich vorzubereiten, Schuhe anzuziehen? Ich weiß nicht, wie ihr euch auf eure Arbeit vorbereitet. Also ich mache mein Pausenbrot fertig, ich muss tanken gehen, damit ich auch hinkomme oder Busticket kaufen. Ähm, natürlich genug schlafen, damit ich auch Kraft habe oder Kaffee mir kaufen, <lacht> damit ich wach bin. Ich weiß nicht, wie eure Vorbereitungen aussehen. Ich weiß nicht, wo Gott euch hinstellt. Aber ich glaube, dass der Knackpunkt ist oder der Schlüssel bleibt in mir, sagt Jesus. Bleibt in mir. Das heißt, ich brauche meine Zeit mit Gott. Du brauchst deine Zeit mit Gott. Ja, nein, vielleicht. Ja, einige nicken, eine sind ja, unentschieden, weiß ich auch nicht so richtig. Es gibt ja auch im Moment dieses Spiele im Leib Christi. Ähm, der, warte, der verwirrt, nein, vergesst das. Wir müssen uns vorbereiten, genau, und was hält dich ab, wirklich in die Gegenwart Gottes zu kommen? Jesus sagt, bleibt in mir, so werdet ihr Frucht bringen. Das bedeutet, Zeit mit ihm zu haben. Ja? Und manchmal kommt bei mir was dazwischen namens Playstation, namens Müdigkeit, mein Sofa, mein Fernseher. Wenn ich Zeit haben will mit Gott, darf ich nicht in mein Wohnzimmer gehen, weil da ist meine Couch. So, Und wenn ich erstmal auf der Couch bin, komme ich hier in meinen Gebetsraum. Was sind deine, deine Fallen oder deine Schwächen oder die Hindernisse, wirklich in Gottes Gegenwart zu kommen und dich vorzubereiten? Wir können von uns nichts geben. Ich kann von mir aus nichts geben. Lukas 6, Vers 46 sagt, warum nennt ihr mich dauernd Herr, wenn ihr nicht das tut, was ich euch sage? Gehen wir zu Gott im Gebet und nennen Jesus Herr? Hast du Jesus Christus wirklich als Herrn angenommen? Hast du dich entschieden, Jesus nachzufolgen? Einige von euch haben sich hier taufen lassen. Ich habe mich hier auch taufen lassen. Und ich hoffe, du weißt, was du bei der Taufe getan hast. Du bist nicht schwimmen gegangen? Du hattest nicht einen netten Abend in der Gemeinde oder einen netten Vormittag, sondern du hast wirklich dein Leben Jesus gegeben und bist in den Tod und in die Auferstehung reingegangen. Und darum sagt Jesus, was nennt ihr mich her, wenn ihr nicht das tut, was ich euch sage? Ich habe in einem ähm, Bibelchristlichen ähm, Versand gearbeitet. Manche kennen den Verlag vielleicht, Asaf. Jetzt heißt er Fontes. Der Chef, der ehemalige Chef, ist ein netter Bruder. Er ist halt ein bisschen temperamentvoll. Und viele Leute haben mich gewarnt, als ich angefangen habe zu arbeiten. Hey, Suko, beim Chef muss du aufpassen, der ist cholerisch, der schreit die ganzen Leute an und so. Und ich bin mit so einem äh, Gedankengut oder mit so welchen Gedanken schon zur Arbeit gegangen. Ich kannte diese Person gar nicht. Und auf dem Weg zur Arbeit hat der Heilige Geist zu mir gesagt, du erst ihn jetzt. Ich habe gesagt, wofür Gott? Er hat für mich diesen Bücherladen gemacht. Er hat für mich angefangen, das Wort Gottes zu versenden. Mittlerweile hat er europaweit, weltweit Einfluss hab ich gedacht, da da habe ich gedacht, okay, Herr, ja, ich werde es machen. Was hat mir das gebracht? Ähm, ich hatte Gunst bei diesem Chef. Und das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie Schleimer werden oder irgendwie unseren Chefs in den Hintern kriechen, sondern dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Ich war unten im Versand und manchmal kam er runter von seinem Büro und dann, äh, was ist hier los, das muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden. Und alle Kollegen haben sich irgendwie so komplett verwandelt, ne? Erst waren sie so locker und dann kam der Chef und dann wurden sie alle steif und ich darf mich bloß nicht bewegen, oh, wo ist der Chef, ich gehe jetzt weg. Und er hat mich angeguckt und wollte mich anschreien, weil er irgendwie sauer war. Er kam auf mich zu, ich bin auch auf ihn zugegangen. Ich habe ihn in den Arm genommen und dann habe ich ihn in die Schulter gebissen. Also, man hat den ähm, Versandleiter nur noch gesehen, oh mein Gott. Dann ist er weggegangen, ja, was hat dieser Junge gemacht? Mein Chef, also mein ehemaliger Chef, ist kleiner als ich gewesen. Jetzt ist er so 67. Ja, das heißt, ich konnte ihn komplett einschließen. Da hat er mich nur noch angeguckt und gesagt, ich beiß zurück, Junge. Und dann ist er weggelaufen. Seit diesem Tag hat er mich nie wieder angeschrieben. Nie wieder kam er irgendwie auf mich zu und wollte mich anmetzen. Ein Bruder aus meiner Gemeinschaft hat bei mir in der Firma gearbeitet und ging zu meinem Leiter und hat zu ihm gesagt, ich habe noch nie eine Person gesehen, die so einen guten Draht zu dem Chef hat. Alle Ehre sei Gott. Wenn wir das tun, was Gott uns sagt, dann werden wir auch in seinem Frieden gehen, dann werden wir Früchte ernten und dann werden wir auch Erfolge haben. Amen. Amen. In wie vielen Punkten redet Gott zu dir? Und wir sagen, Herr, ja, ich tue es, Herr. Und wir tun es doch nicht. Ich möchte euch eine Person aus der Bibel vorstellen. Vielleicht kennen ihn einige. Er heißt Naaman. Kommt klar, Mann, sei kein Nahmann. Nahmann war ein Hauptmann, er war der höchste Offizier, ich glaube aus Assyrien oder Syrien. Auf jeden Fall hatte dieser Offizier auf einmal einen Aussatz, das ist eine schlimme Krankheit. Auf einmal kommt eine, eine Krankheit oder eine Situation in sein Leben, die er nicht handeln kann. Er hat Kriege geführt, er hat Schlachten gekämpft, von denen träumen wir nur. Ja, die einzige Schlacht, die ich ähm, kämpfe oder schlage, ist vor der Playstation in Call of Duty. Aber so wirklich im Kriegszustand war ich noch nicht, Gott sei Dank. Auf jeden Fall hatte der auf einmal den Aussatz und er war gezwungen, Sachen zu machen, auf die er überhaupt keinen Bock hat. Was sich in seiner, ähm, in, seiner in seinem Leben oder in seinem Wandeln zeigt, finde ich, wie cool es ist oder wie wichtig es ist, dass wir wirklich auf Gott hören. In wie vielen Punkten Beten wir für Heilung, beten wir, dass Leute sich bekehren, beten wir für Veränderung. Und dann sagt Gott irgendwelche Sachen und wir tun sie nicht. Naman hatte auch mit sich zu kämpfen. Ich möchte euch mal ein bisschen reinnehmen in die Geschichte. Im 2. Könige 5, Vers 11. Nahman ist, ähm, also ich konnte nicht alle Verse mit reinnehmen. Nahman ist nach Israel gegangen zum Propheten und wollte, dass der Mann Gottes für ihn betet. Da wurde Naman zornig, kehrte wieder um und schimpfte. Ich hatte erwartet, das erste Problem, ich hatte erwartet. Der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinen Gott, beten. Ich habe mir vorgestellt, zweites Problem. Was hast du dir alles vorgestellt? Ja, du kommst zu Gott, hast du irgendein Problem? Und der schickt einen Engel mit Hafenspielen. Und dieser Engel spielt an seiner Harfe und singt, dein Problem ist weg. Wie er seine Hand über meine kranke Stelle hält und mich von meinem Aussatz befreit. Das ist der einfache Weg. Dann rennst du auf irgendein Seminar, weil irgendein Evangelist oder Prophet kommt, hat alles seinen Platz, aber Gott ist die Quelle. Dann rennst du auf irgendein Seminar und hast dir vorgestellt, dass du nach vorne kommst beim Aufruf und dann macht der Evangelist, ihr seid geheilt in Jesu Namen. Und das war's. Bei Nama lief das nicht so. Bei mir lief das auch nicht so. Ich war nicht von heute auf morgen von Drogen frei, ich musste eine Therapie machen. Hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Naaman war richtig sauer und hat dann halt geschimpft. Bist du bereit, dich von Gott leiten zu lassen? Nahman hatte den Auftrag, er sollte sich siebenmal in einen See gehen, in einen Teich und siebenmal untertauchen. Er hat sich aufgeregt, warum soll ich hier in diesem Land in einen Teich gehen? Habe ich nicht in meinem Land viel bessere Seen und saubere Seen? Und so war sein Kampf und auch sein, sein emotionaler Zustand. Dann 2. Könige 5, Vers 14 lesen wir. Naaman ließ sich umstimmen. Lässt du dich umstimmen von Gott? Lässt du dich umstimmen in deiner Meinung? Und tust du das, was er dir sagt? Und fuhr an den Jordan hinunter, wie der Bote Gottes es befohlen hatte. Stieg er in das Wasser und tauchte siebenmal unter. Und tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund. Ihr müsst euch diesen Hauptmann vorstellen. Ihr könnt doch von mir aus die Augen schließen, damit ihr so ein visuelles Bild habt. Dieser Krieger, dieser Kämpfer, was weiß ich, wie viele Medaillen der hat, läuft jetzt in diesen See runter und denkt, der Diener des Propheten kam zu mir und hat mir einen Auftrag gegeben, ich soll jetzt in diese Pfütze runtergehen. Und sein ganzes Volk oder seine ganzen Gefolgsleute standen jetzt da und sehen, wie dieser Mann sich demütigen muss und sie mal untertauchen muss. Wie oft musst du untertauchen, wieder in das Grab Jesu rein, um zu sterben, um zu sterben, um zu sterben, um geheilt, gesund, befreit rauszukommen, kann ich dir nicht sagen. Aber Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Du bist sein Schaf, wenn du seine Stimme hörst. Hörst du nicht seine Stimme, bist du nicht sein Schaf. Das Evangelium ist einfach, es ist nichts Kompliziertes. Dann geht dieser Mann Gottes runter, äh, dieser Soldat drunter, dieser Offizier, steigt in das Wasser und taucht das erste Mal runter. Kommt hoch. Nichts passiert. Zweites, drittes Mal, viertes Mal, fünftes Mal. Vielleicht hat er irgendwelche Algen im Gesicht. Sieht einen Fisch wegspringen. Denkt, was tue ich, wenn ich rauskomme? Ich werde diesem Propheten... Sechstes Mal. Und ein siebtes Mal. Und dann war er geheilt. Hätte er das nicht sieben Mal gemacht, glaubt ihr, er würde geheilt werden? Hätte die Heilung bekommen? Nein, ja, wieder geteilte Lager. <lacht> Nein, hätte er nicht. Du wirst keine Heilung bekommen, keine Befreiung erfahren, wenn du nicht das tust, was Gott dir sagt. Und wenn du nicht genau das tust, was er dir sagt. Und dieses Ich habe mir vorgestellt. Ich meine, ich denke, meine Meinung. Deine Meinung interessiert Gott nicht. Seine Meinung sollte uns interessieren. Weil er weiß, was wir brauchen. Jesus macht es noch deutlicher im Johannes 5, Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Viele sagen, ich bin Christ oder ich bin Freund Gottes, aber tun einfach nicht das, was er ihnen sagt. Jesus sagt ganz klar, ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Was heißt das im Umkehrschluss? Was bin ich für Jesus, wenn ich nicht das tue, was er mir sagt? Nicht sein Freund? Kusche evangelium Sein Feind. Und wenn ich der Feind von Jesus bin, brauche ich mich nicht wundern, dass manche Sachen nicht laufen. Und wir schieben das dann auf den Teufel und denken, ja, der Versucher, er versucht mich wieder und ich bin so unter Anfechtung. Viele Probleme, glaube ich, haben wir in unserem Leben, weil wir nicht das tun, was er uns sagt. Hör auf die Stimme des Hirten. Im Moment laufen im Leib Christi so viele Kuschelprediger rum, die immer irgendwie behaupten, es ist alles in Ordnung. Nein, es ist nicht alles in Ordnung. Doch, es ist alles in Ordnung. Lern mit deinem Problem zu leben. Jesus hat dir alles vergeben. Jesus sagt: Wen der Sohn frei macht, der ist beschränkt. Ist falsch? Was sagt Jesus? Der ist frei. Was bedeutet, der ist frei? Er ist frei, frei zu leben, freie Entscheidungen zu treffen, die Gott gefällig sind. Und so viele Prediger leider. Predigen ein Kuschelevangelium. Wenn wirklich der Heilige Geist zu dir spricht, ist das nicht immer schön. Ich möchte euch in eine Story mit reinnehmen von Stephanius. Stephanius war ein Apostel. Ein Apostel, der vor Gericht stand, weil er das Evangelium gepredigt hat. Und wir lesen, dass er, also in der Apostelgeschichte lesen wir, dass er voll vom Heiligen Geist sich selbst verteidigt hat. Und er hat seine Ankläger die Schriftgelehrten hat er vorgeworfen, wie eure Vorfahren, so auch ihr, ihr widersteht immer wieder dem Heiligen Geist. Danke, Bruder, dass du uns diese Message gegeben hast. Danke, dass du mal so ein ernstes und klares Wort mit uns geredet hast. Das war nicht die Reaktion. Sie haben geschäumt vor Wut. Sie haben ihn gepackt, haben ihn nach draußen gebracht und haben ihn umgebracht. Das kann passieren, wenn du das Evangelium predigst. Das kann passieren, wenn du das Evangelium weiterbringst. Jesus selber. Jesus stand vor den Juden und hat gesagt, bevor Abraham war, bin ich. Da sind die schon ausgetickt, weil sie es nicht wahrhaben konnten, dass er sich mit Gott gleich macht, dass er Gott ist. Jesus hat harte Sachen gesagt. Er hat gesagt, esst mein Fleisch, trinkt mein Blut. In einer Kultur, wo die nach dem Einkaufen nach Hause kamen und sich erstmal gewaschen haben, sagt er, trinkt mein Blut. Danke, Jesus, jetzt sehen wir, dass du der Messias bist. Wir sollen dein Blut trinken. Nein, sie wollten ihn von der Klippe runterschmeißen. So welche Sachen passieren, wenn der Heilige Geist wirkt und auch redet. Ist es ist nicht immer alles angenehm, muss es auch nicht. Ihr sagt, meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Wen lässt du in dein Leben reinsprechen? Wen? Lässt du Jesus in dein Leben reinsprechen? Oder irgendeinen Hans? Irgend so ein Hafensänger, der dir irgendwas erzählt, Hauptsache dir geht's gut. Ich habe in diesem Bücherladen gearbeitet und äh, ein Arbeitskollege, ein bisschen älter als ich, der hat sein erstes Kind erwartet. Und der hat panische Angst bekommen. Der ist auf der Arbeit zusammengebrochen und hat geweint und hat die ganze Zeit gedacht, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Dann hat er sich so ein Buch geschnappt von irgend so einem christlichen Hafensänger, ja, irgend so einem Pastor, der Theologie studiert hat und der ihnen erzählt, du musst lernen, mit deiner, äh, mit deiner Angst zu leben. Ich habe gesagt, so ein Quatsch. Ihm ging es überhaupt nicht besser. Er hat dieses Buch gelesen und war noch mehr am Ende. Danke, Pastor. Ich habe gesagt, es reicht. Ich habe meine Bibel gepackt. Ich bin zu ihm nach Hause gegangen. Ich habe ihn Schritt für Schritt durch das Evangelium geleitet. Wie oft sagt Gott, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Fürchte dich nicht. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Amen. Jesus hat über dein Leben ausgesprochen, es ist vollbracht. Und er hat nicht gesagt, ja, lernen klar, klar zu kommen mit dir. Er ist Slowake und seine Frau war da. Sie haben dann ihre slowakische Bibel rausgeholt und wir sind Vers für Vers durchgegangen. Er hat es ausgesprochen, wir haben gebetet und jetzt hat er seinen zweiten Sohn bekommen. Seine Tochter ist geboren worden und seine Tochter ist so ein Papakind. Ich habe letztens auf Facebook ein Bild gesehen, wie er mit seiner Tochter und seinem Sohn durch die Stadt läuft. Halleluja, das ist Gott, er will frei machen. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Dann gibt es ein weiteres Problem, wo wir gerade als Leib Christi durchgehen, ist das Problem mit den Sünden. Sünde wird verharmlost, Sünde wird toleriert akzeptiert, unter dem Deckmantel der nächsten Liebe. Ich habe das gestern schon den, zu den Teens gesagt. Gott liebt uns. Amen. Gott ist Liebe. Aber es steht, wen er liebt, den erzieht er. Er liebt dich, wenn du wirklich die Erziehungsmaßnahmen Gottes spürst in deinem Leben. Wenn du die Erziehungsmaßnahmen nicht spürst, dann frage ich mich wirklich, also mich selber auch in meinem Leben, Gott, bin ich auf deinem Weg? Und hier sich auch von Gefühlen leiten zu lassen. ja, Ich habe Frieden mit dem Ganzen. Wenn dein Frieden sich nicht deckt mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, kannst du deinen Frieden in die Tonne kloppen. Ja, weil der Friede kann gehen und kann auch wieder kommen. Morgen stehst du auf, heute ist ein guter Tag, preise den Herrn. Hast gute Laune. Nächsten Tag stehst du auf, hast Rückenschmerzen, Kopfschmerzen. Heute wird ein blöder Tag. Manche behaupten sogar, ich bin mit dem falschen Fuß heute aufgestanden. Deswegen habe ich einen schlechten Tag. Erstens, Gott hat beide Füße geschaffen. Du bist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Ja? Und der Tag wird nicht schlecht, nur weil es dir schlecht geht. Ja? Der Tag wird gut, weil Gott dir einen neuen Tag geschenkt hat. Und an diesem Tag sagt er, spricht er und meint er, der Vorhang ist immer noch zerrissen. Auch an diesem Tag kannst du in meine Gegenwart kommen. Jesus hat den Vorhang zerrissen. Der Himmel ist offen. Ich lese nirgendwo, dass der Vater kam den Himmel wieder zugemacht hat. Ganz still und heimlich. Deswegen steht im 1. Petrus 1, Vers 15, der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Was bedeutet das? Dass wir jetzt Sünde in unserem Leben tolerieren, akzeptieren. Gott liebt mich. Ich bin gerade in so einem Prozess drin. Seit zehn Jahren. Wir sollen heilig sein weil er heilig ist. Jesus sagt, wir sollen ihm widerspiegeln. Und hier kristallisiert sich auch in vielen Punkten daraus, bist du nur ein Fan oder bist du ein Nachfolger? Im Moment werden Werte so krass verschoben. Ich habe das gestern auch zu den Teams gesagt, also die Predigten sind ähnlich vom Thema, deswegen überschneidet sich einiges. Wo akzeptieren wir Sünde und heißen sie sogar in unserem Leben willkommen? Ehe. Ehe ist mittlerweile so ein dehnbarer Begriff geworden. Gott schuf Adam und Eva, nicht Adam und Peter. Amen. So, und weil der Mensch jetzt denkt, er hat Frieden mit dem und dem und dem und es ist alles in Ordnung, ist es nicht bei Gott in Ordnung. Wenn wir Diebstahl, Lügen, Lästern in unserem Leben lassen und sagen, ja, es ist alles in Ordnung. Ich habe mich nur mal mit dir über diese Person ausgetauscht. Ja, ich wollte einfach nur deine Meinung wissen. Kann sein. Aber wie oft wird das negativ? Wie oft reden wir über Menschen schlecht und begegnen diesen Menschen und haben schon in unserem Kopf diese Herzenzeitung? Ach, der, ja, über den haben wir geredet. Der betet nicht so oft, sieht man. Ja, wie oft haben wir das? Jesus ist Liebe, Jesus ist Klarheit. Ein geheiligtes Leben heißt nicht, ne, ist es ist noch kein Heiliger vom Himmel gefallen. Jesus auch nicht, er wurde geboren. Ja, aber wir sollen uns entwickeln dahin. Und das heißt, dass wir uns nach Gott richten, nicht nach irgendwelche Strömungen richten. Das heißt, Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und da auch klar zu unterscheiden, was für ein Evangelium bringst du? Bringst du wirklich das klare Evangelium, tut Buße. Johannes hat Jesus so angekündigt, begradigt eure Wege, der herkommt. Bei wie vielen will Jesus reinkommen in das Leben, aber wir begradigen unsere Wege nicht? Gott ist ein heiliger Gott. Fan oder Nachfolger, Tore schießen oder auf der Ersatzbank sein. Wo sind wir Früchte der Heiligkeit? Und die Welt ist geschockt, wenn wir heilig leben. Ich habe das wieder bei den Teams erzählt. Ich war vor zwei Wochen mit meinem Versicherungstypen, habe ich mir eine Wohnung angeguckt. Und der Typ hat, ähm, der kennt mich, ist so ein Italiener, auch gläubig, aus seiner Meinung oder aus seiner Sicht soll er ja machen. Und dann hat er mich gefragt, ey, ich sehe dich hier gar nicht in Lüdenscheid rumfeiern. Ne? Also du bist ja ein junger Typ, du hast ja auch keine Frau, was ist los mit dir? Habe ich ihm gesagt, erstens, ich habe überhaupt keinen Bock mehr aufs Feiern. Ich habe ihm erzählt, ich habe zwölf Jahre Drogen genommen, ich habe so viel gefeiert, das heißt für zwei Leben. Er hat zu mir gesagt, ja okay, aber du hast dann noch nicht mal eine Frau. Habe ich ihm gesagt, ich habe seit sechs Jahren überhaupt keinen Sex mehr. Boah, was? Ich dachte, der fährt gleich gegen, äh, gegen Baum oder sowas. Ich habe ich ihm gesagt: Ja, ich bin Christ und ich lebe mit Jesus. Ja, und ich glaube, Sex ist was Wunderbares. Es gehört aber in die Ehe zwischen Mann und Frau. Also, und ähm, ich will warten. Ja, warum tust du das? Weil ich Gott treu sein möchte, weil das gut für mich ist. Er ist der gute Vater. Habe ich noch eine Bombe platzen lassen. Habe ich zu ihm gesagt: Seit vier Jahren fasse ich mich nicht mehr selber an. Dicker, warum das denn nicht? an uns Brüder. Frauen haben natürlich auch teilweise damit Probleme, aber gerade bei uns Brüdern merke ich diese geistliche Männergrippensymptome. Männergrippe? Ihr wisst, was die Männergrippe ist? Ja? Nein? Wenn wir Männer eine Grippe haben, dann merkt das jeder. Wirklich jeder. Die Frau, die Kinder, Arbeitskollege, der Arzt, im schlimmsten Fall sogar noch das Krankenhaus. Ich habe dieses Kratzen im Hals. Ich kann heute nicht. Wie oft sind wir Männer, Brüder, christliche Männer auch davon betroffen? Kommen in unserem Leben nicht klar. Pornografie. Ja, ich habe mit einem geredet, der ist fünf, 14 Jahre Christ und kämpft noch gegen sein Fleisch. Ich habe ihn gefragt, wie fühlst du dich dabei? Ja, ich hatte noch nie ein gutes Gefühl oder Gewissen dabei. Ich so, warum tust du es denn? Ja, ich komme einfach nicht los. Ich so, du bist seit 14 Jahren Christ. 14 Jahre, das ist lange. Und du kämpfst immer noch mit dir. Jesus sagt, kreuzige dein Fleisch. Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Und dann will ich jetzt als äh, Mann oder ja als Mann Gottes Gott voranbringen oder das Reich Gottes voranbringen, aber ich kämpfe noch mit sowas. Ich habe zu ihm gesagt, ich habe ein Reinheitsgelübde abgelegt. Das bedeutet, ich habe zu Gott gesagt, bevor ich, äh, ich werde mich nicht selber anfassen oder mit einer Frau schlafen, bis ich geheiratet habe. Dieses Reinheitsgelübde geht jetzt seit drei Jahren. Ich habe das klar gemacht mit meinen Taufpaten, nach einem Jahr, nachdem ich durch war, weil ich habe auch zu Gott gesagt, das Zeichen für mich, dass ich heiraten kann, ist, dass ich ein halbes Jahr bis ein Jahr durch bin mit dem Ganzen. Es geht nicht darum, dass ich mich jetzt hier als heilig darstellen will oder guck, was ich hier gemacht habe. Sondern, dass ich es bezeugen will, dass Jesus wirklich frei macht und dass man diese Probleme auch in den Griff kriegen kann. Ja? Und dass es für Gott kein Problem gibt in deinem Leben, was zu groß ist. Bloß gehst du diese Schritte. Ja, ich kann jetzt hier nicht alles ausweizen, wie ich da frei geworden bin. Die Zeit ist schon wieder gegen mich. Aber es ist möglich. Ihr gehört zu Gott. Und der, der euch berufen hat, ist heilig. So sollt ihr auch heilig sein. Heiligkeit bedeutet abgesondert sein für Gott. Von 100 Leuten liest einer seine Bibel. Von 100 Leuten sehen 99 den Christen. Was repräsentierst du? Kompromisse überall in dein Leben? Feiern, saufen, Drogen, gib ihm. Ja, ich wollte ein Teil von dir sein. Ja, ich will sie nicht richten. Es geht nicht um das Richten. Gott ist der Richter. Aber es geht darum, klare Linien zu ziehen. Manche sagen ja, Suko, nimmst du dieses Jesus-Ding nicht ein bisschen zu ernst? Jesus nahm das Ding mit dir so ernst, dass er ins Kreuz gegangen ist. Gott selber hat es nicht als unwichtig empfunden, sein Leben hier auf dieser Erde niederzulegen. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott selber. Und es kam in sein. Gott selber, der heilige Gott, kam runter zu uns. Und dann soll ich mit einem Kompromiss in mein Leben leben. Ja, ich brauche das gar nicht so ernst zu sehen. Und Sünden oder auch Schwächen oder, wenn man fällt in manchen Sachen, das entwickelt sich nicht von heute auf morgen. Es gibt Schritte dazu. Ja? Zum Beispiel, wenn ich mir Drogen, als ich mir Drogen gekauft habe früher. Ich bin arbeiten gegangen, damit ich Geld habe. Oder Clown oder irgendwie sowas. Ja? Aber ich musste Geld beschaffen. Dann musste ich dieses Geld zum Dealer bringen oder von der Bank abholen. Ja? Ich habe Wege gemacht. Dann musste ich zum Dealer gehen und mir die Drogen kaufen. Dann musste ich die Drogen mir noch zubereiten und sie konsumieren. Es waren mehrere Schritte dahin. Wie oft haben wir rote Ampeln in unserem Leben? Wie oft sagt der Heilige Geist, na, ah, ah. lieber nicht? Boom, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang, fünfter Gang und wir beschleunigen. Das passiert zwei, drei, äh, zweimal, dreimal, viermal. Und immer das Gleiche. Herr, wo warst du? Wo warst du? Ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Wofür ist das Ganze? Wofür das tun, was Gott sagt? Wofür uns heiligen? Nochmal zur Heiligung. Heiligung bedeutet, für die, die es nicht wissen, abgesondert zu sein. Ja? Gott ist abgesondert. Wir sollen abgesondert für ihn sein. Wir sollen nicht bereit sein und ähm, entschlossen sein für jeden Kram. 2. Äh, Korinther 5, Vers 20 Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Der heilige Gott selbst ist in uns. Das ist schon mal der Hammer. Und dann will er mit uns andere Menschen zur Umkehr bringen. Das ist noch viel krasser. Ja, wir sind seine Kinder, wir sind seine Werkzeuge, seine Mitarbeiter, wenn du es so haben willst. Ja, du bist ein Mitarbeiter, ein Botschafter an Christi Staat. Ja, wenn manche Leute bei Mercedes arbeiten oder bei Porsche, weißt wo ich arbeite, weißt du, was ich verdiene, weißt du, wo ich arbeite. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wir müssen diese Versöhnung aber auch erstmal annehmen. Versöhnt sein mit Gott. Klar sein mit Gott. Leben mit Gott. Fan oder Nachfolger. Wir haben nur dieses eine Leben, ihr Lieben. In den letzten zwei, drei Jahren sind so viele Menschen oder einige Menschen in meinem Umfeld gestorben. Ich habe mich noch nie so mit dem Tod beschäftigt. Junge Leute, alte Leute. Ja, Gott ruft, wen er will, wann er will. Es gibt diese Erzählung, wo Jesus sagt, ein Bauer hat eine gute Ernte. Er hat seine, seine Scheune, seinen Speicher größer gemacht und hat zu sich selber gesagt, jetzt werde ich es mir gut gehen lassen, ich habe gut gearbeitet, ich werde gut essen, ich werde gut trinken. Und Gott spricht zu ihm, du nah, noch an diesen, noch in dieser Nacht hole ich deine Seele. Wie oft machen wir irgendwelche Pläne? Ja? Wie oft? Ich werde dies machen, ich werde das machen. Wir wissen nicht, wann wir vor Gott stehen. Das wissen wir nicht. Manche ziehen in den heiligen Krieg für Corona. Ja, wo ich denke, Alter, wir haben was anderes zu machen. Wenn ich manchmal sehe, wie viel Kraft Christen investieren gegen diese ganze Epidemie und gegen die ganzen Politiker. Warum trägst du nicht das Evangelium weiter? Warum tun wir die Sachen, die wir tun? Ich bin in einer russlandsdeutschen Gemeinde. Warum bist du in dieser Gemeinde? Warum bist du in der Gemeinde, wo du jetzt bist? Bist du da aus Tradition? Weil du dich sonntags verlaufen hast und okay, hier bleibe ich. Oder bist du hier, weil Gott dich hier haben will? Bist du an dem Platz, wo Gott dich haben will? Vor fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren habe ich das Wort bekommen, Suko, du wirst predigen. Für mich sah es noch gar nicht so aus, dass ich predigen würde. In drei Jahren wird es losgehen für dich. Ich bin aus der FCG rausgegangen, weil ich fertig war mit meiner Drohung. Es sind ein paar Sachen gelaufen, die ich mir nicht so vorgestellt hatte. Und dann hatte ich meine kleine Depression. Ja, da hatte ich meine geistliche männergrippe also, ich, äh, ich lag in meinem Bett, ich wollte nicht aufstehen. <lacht> Gott, hat ausge mich ausgeheult. Und ich glaube, manchmal denkt Gott, was tut er da schon wieder? Jetzt heult er schon wieder. Petrus, siehst du das? ist das anstrengend, ein Allwissender Gott zu sein. Gleich läuft er wieder und tut sich wieder weh. Ja, ich habe es dir gesagt. Ich lag da und kam nicht klar auf mein Leben. Ich so, was soll ich jetzt tun? Das lief nicht, das hat nicht funktioniert. Der Heilige Geist hat zu mir gesagt, Suko, steh auf und frag deinen Mitbewohner, wo er gerade herkam. Also ich hatte zu der Zeit noch einen Mitbewohner. Warum? Ja, dann kam meine deutsche Seite raus, habe ich angefangen zu diskutieren. Gott, warum im Bett ist es gerade so schön und das interessiert mich überhaupt nicht, wo er gerade herkommt oder was er tut. Steh auf. Und frag ihn, wo er, wo er hingeht, was er gemacht hat, was er macht. Bin ich hingegangen. Ey, Bro, was geht ab? Ja, ich komme gerade aus der Gemeinde. Wir haben gleich noch Jugend und so. Wenn du willst, kannst du auch kommen. Oh Gott. Habe ich gedacht, okay, ich gehe dahin. Ich konnte mir nicht vorstellen, in dieser Gemeinde zu landen oder auch hinzugehen. Das ist eine russlandsdeutsche Gemeinde. Ich liebe die Geschwister und Gott sei Dank hat Gott mich dahin bewegt, dass ich das mache. Ich bin in den Gottesdienst hochgegangen, also ich bin die Treppen hochgegangen und alles auf Russisch. Ich habe einen Kulturschock gekriegt. Ich habe zu Gott gesagt, was ist passiert? Ich bin aus meiner Haustür rausgegangen, ich bin fünf Minuten gelaufen und in Moskau gelandet. Ich komme alle in der Anbetung, alles auf Russisch, alles auf Russisch. Ich so, Gott, das kann ich nicht. Guck sie dir an. war wie privat und sowas. Und ich wollte direkt, nee, das kann ich nicht. Und direkt Rückwärtsgang. Gott hat direkt zu mir gesagt, wenn du dich jetzt nicht eins machen kannst mit deinen Geschwistern, kann ich dich in meinem Reich nicht gebrauchen. Wenn ein Hindernis die Sprache oder die Kultur ist, kann ich dich nicht gebrauchen. Es war alles auf Russisch, ja, und sie haben noch kleine Russisch-Deutsch-Probleme, aber sie gehen daran, der Punkt ist, wenn du dich nicht mit deinen Geschwistern eins machen kannst und Jesus anbeten kannst und auch wirklich dienen kannst und mit ihnen zusammenleben kannst, egal welche Herkunft, egal welche Kultur, dann bist du nicht brauchbar für Gott. Ich habe gesagt, okay Gott, ich bleibe hier, werde ich machen. Ich habe da angefangen zu predigen. Ich konnte da anfangen, die Jugend zu leiten. Gott hat mich ein Stück weit in meine Berufung durch diese Gemeinde gebracht und geführt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Warum bist du hier? Warum tust du deine Dienste? Warum dienst du Gott? Dienst du Gott in deinen Diensten, weil dein Pastor dir das gesagt hat, weil ein Bruder diesen Eindruck hatte, dass du für den Kinderdienst gemacht bist. Eindrücke sind gut, prophetisches Reden ist gut, aber du musst es selber haben. Ich kann nicht vor Gott stehen, irgendwann und jetzt auch nicht, und sagen, er hat gesagt. Deswegen habe ich das gemacht. Er hat gemeint. Ja, schön. Wir sollen dem Hirten hinterherlaufen und nicht der Herde. Amen. Wir sollen den Hirten hinterherlaufen und nicht der Herde. Wir haben einen Auftrag und dieser Auftrag wird nur mit der Nachfolge durchbrechen. Die Kindschaft Gottes, Zeichen und Wunder werden nur durchbrechen, wenn wir in seinen Schritten gehen. Ich habe gestern schon zu der Jugend gesagt, Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird die gleichen Dinge tun wie ich und der wird noch größere Sachen machen. Bleibt in mir, so werdet ihr Frucht bringen. Wir wissen nicht, an was für Punkten wir kommen. Ich war vor ein paar Wochen bei Bekannten, bei einer Freundin, wir wollten beten zusammen, sie hat wieder Probleme. Und dann ihr Freund, seine Mutter macht Handlesen, richtig Zauberei, okkulte Sachen. Sachen, mit denen Gott eigentlich nichts zu tun hat. Und der wollte mir erzählen, ja, ich habe hier auch Geister zu Hause. Es sind gute Geister. Und seine Freundin, deswegen wirst du nachts wach und brichst zusammen und fängst an zu zittern. Ja, es sind gute Geister, manchmal sind sie nicht so gut. Ich habe auch einen Geist zu Hause, das ist der heilige Geist. Ja, andere Geister will ich überhaupt nicht zu Hause haben. Dann hat sich das Gespräch so entwickelt, dass ich die ganze Zeit mit ihm geredet habe. Und dann ist die Schwester ins Nebenzimmer gegangen und wollte ihren Sohn ins Bett bringen. Ich habe gesagt, jetzt reicht's. es. Kein Bock mehr auf irgendwelche Geister, wir machen jetzt Schluss. Weil er auch zu mir gesagt hat, ich habe dieses, ähm, er hatte auch eine Kreuzkette, das ist russisches Gold. Das wurde getauft in Russland, das wurde geweiht. Du musst dich Gott weihen, nicht dieses Metallstück. Wenn du dich nicht taufen lässt und es steht, wer glaubt und bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, der soll getauft werden. Amen. Und wenn wir bekennen, dass Jesus der Herr ist, dann müssen wir auch das tun, was er sagt. Weil er sagt, was nennt ihr mich Herr, wenn ihr nicht das tut, was ich euch sage. Also, wenn wir nicht das tun, was er uns sagt, ist er nicht unser Herr. Und ich habe zu ihnen gesagt, du musst eine klare Entscheidung für Gott treffen. Wir beten jetzt. Steh auf, ich bin auf ihn zugegangen. Ich habe getrunken das ist mir egal. Gott ist das auch egal. Wir beten jetzt. Er ist aufgestanden, hat die Augen zugemacht, ich habe meine Hände aufgelegt und ich habe angefangen zu beten. Er fängt an zu zittern, fängt an zu verkrampfen. Ich dachte, oh Gott, ja. Das erste Mal habe ich das Gebet gebetet. Gott, bitte nicht so doll. Bitte jetzt nicht so doll. Bitte nicht so doll. Da ist ein kleines Kind drüben. Ja, ich kann jetzt nichts austreiben. Und er verkrampft weiter. Was ist das? Was ist das? Ja, nichts Gutes. So. Dann habe ich aufgehört und er so, danke. Und seine ganzen Augen haben angefangen zu glänzen. Er hatte eine Berührung. Dann bin ich runtergegangen, also habe hab mich verabschiedet. Ich bin runtergegangen, kam mir eine Frau entgegen. Also ich bin aus der Tür rausgegangen, es war dunkel, es war elf Uhr oder sowas. Kam mir eine Frau entgegen, oh, du bist ein gesegneter Mann. Also ich hätte gerne so reagiert, oh, endlich mal eine, die meine Berufung hier kennt oder sieht. Endlich mal das wertschätzt, was ich hier tue. Danke, Schwester, Gott segne dich. Nein, ich habe das Wort gehört, unrein. Dieses Wort ist unrein. Ich gleich einen Meter zurück. Wer bist du? Was willst du? hat sie mir erzählt, dass sie drogenabhängig ist und bla und blub und dass sie ähm, Gott gesucht hat, dass sie in einem türkischen Café war und ähm, die Leute, die Moslems, sie islamisiert haben, ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Wort ist, auf jeden Fall von ihrem Glauben erzählt haben. Und sie so, ja, ich glaube auch an Gott, ich glaube an Allah und dem Propheten Mohammed, ich glaube an Jesus und ich bin gesegnet durch Jesus. Denn Jesus ging für mich ans Kreuz. Mohammed hat selber gesagt, ich habe den Sinn des Lebens nicht gefunden. Buddha sagt, ich habe die Wahrheit nicht gefunden. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin das Leben. Ich konnte nicht für sie beten, aber ich konnte das Evangelium reinballern. Alle Ehre sei Gott. Bleibt in mir, so werdet ihr Frucht bringen. Tut das, was ich euch sage. Bist du jederzeit bereit, für Gott? Oder bist du gerade nicht erreichbar? Wie oft versuchen wir Leute anzurufen, diese Nummer ist im Moment nicht erreichbar. Wie oft versucht Gott uns anzurufen, wir sind gerade nicht erreichbar? Und dann im nächsten Gebet, Vater, benutze mich. Ja, Dann sind wir im Gottesdienst, am Lobpreis. Herr, benutze mich, sende mich, leite mich. Ja, ich würde dich ja gerne leiten, aber du lässt dich nicht leiten. Es ist ein Wunder, wenn in deinem Leben keine Zeichen passieren. Und es ist ein Zeichen, wenn in deinem Leben keine Wunder passieren. Wir folgen nicht den Wundern nach. Wir folgen Jesus nach. Aber wenn Jesus sagt, ihr werdet größere Sachen machen, dann ist das die Wahrheit. Weil er ist die Wahrheit. Und er wird niemals lügen. Amen. Schließ mal bitte alle eure Augen. Augen bitte einmal schließen, genau zum Hintergrund schon spielen. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Ihr seid nicht seine Freunde, weil ihr tut, weil der oder der oder der das sagt. Und erst recht nicht sind wir seine Freunde, wenn wir nicht so handeln, wie das Evangelium es sagt. In wie vielen Bereichen brichst du nicht durch? Immer wieder kommen die gleichen Sachen. Du willst einen Ehepartner? Lernen Gott treu zu sein. Wer im treu ist, wird über Höheres gesetzt. Gott wird uns nichts geben, was uns schadet. Und wenn ein Ehepartner oder ein neuer Job oder ein neues Auto oder ein neues Haus uns schadet, weil wir mit den Finanzen nicht klarkommen, weil wir mit der Treue nicht klarkommen, dann wird er uns das auch nicht geben. Dann kannst du noch so viel beten. Aber Gott will uns überreich beschenken. Psalm 23 er deckt mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Er deckt dir den Tisch im Angesicht deiner Feinde. Es ist deine Entscheidung, ob du dich an diesen Tisch ransetzt. Wo hast du ein geteiltes Herz? Wo bist du permanent im Heiligen Geist? Ungehorsam, weil du denkst, deine Meinung. Ich denke, ich meine, ich fühle. Er sagt, sie sagt. Aber du kommst nicht weiter. Und glaub ja nicht, dass Gott sich darüber freut. Gott will, dass wir von Sieg zu Sieg laufen. Er will nicht, dass wir von Niederlage zu Niederlage gehen. Er will durch dich sein Reich bauen. Aber bist du bereit, ihm nachzufolgen, Sachen loszulassen und Sachen klarzumachen, Tore zu schießen mit deinem Vater? Oder willst du auf der Ersatzbank sitzen? Mach die Dinger fest vor Gott. Und wer wirklich einen Schritt gehen will in den Ganzen und Gott ein Zeichen machen will, geben will, ja, Herr, ich packe das an. Ich lasse dich da rein. Ich höre auf dich. Der stehe jetzt bitte auf und gib der unsichtbaren Welt und der sichtbaren Welt ein Zeichen. Das Evangelium wurde nicht in der Finsternis gemacht. Jesus ist nicht in der Finsternis ans Kreuz gegangen. Jesus wurde öffentlich gekreuzigt öffentlich. So sehr hat er uns geliebt oder liebt er uns, dass er öffentlich sich gedemütigt hat. Betet mir nach. Vater, ich trete vor deinen Thron. Betet dieses Gebet nicht, wenn du es nicht vom Herzen willst. Ich lege meine Schwächen vor dir her. Und ich weiß, Jesus, dass du es vollbracht hast. Ich glaube daran und empfange auch die Vergebung. Jesus, ich lege dir mein Leben hier hin. Und ich mache es klar, dass ich dir wirklich gehorsam sein will. Auch an den, in den kleinen Sachen, die in meinen Augen unbedeutend sind. Aber du bist ein Gott der Treue. Und ich will dein Reich bauen. Hier bin ich, Vater. Sende mich, ausgerüstet mit deinem Geist, gekleidet mit deiner Herrlichkeit, beschut mit dem Schuh, mit der Bereitschaft, das Evangelium weiterzubringen. Jesus, ich danke dir. Ich empfange deine Kraft, deine Vergebung und deine Liebe. Und ich nehme den Kampf auf gegen mein Fleisch, gegen den Feind. Und ich erhebe dein Leben.